0: La voz es el eco del sonido del corazón, lo que quiere decir que si hablamos de corazón, el sonido se transmitirá mejor. Alberto Cuevas Todo el mundo soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 5 de septiembre de 2019, y vamos por nuestro programa número 594. Madre mía, casi 600 programas. ¡Qué locura! Y el programa de hoy se lo voy a dedicar a Germán Moya Checa, de Barcelona que también fue de los afortunados últimos suscriptores del mes de agosto que se han apuntado a tiempo y se han beneficiado del precio antiguo de suscripción a la comunidad. ¡Vamos! Pero bueno, sigo pensando que la subida ha sido un precio ridículo. 10 euros al mes sin revista, 12 euros al mes con revista en papel enviada a vuestro domicilio y... Por el resto, igual para todos, tarifa plana de más de 800 videotutoriales estructurados en más de 60 cursos, con seguimiento de los profesores, teoría, etc. 56 revistas en digital, más de 60 libros en PDF, más de 200 artículos online. Cada semana 5 nuevas lecciones, dos de ellas entrenando en directo en mi canal de YouTube, El Guerrero Interior. Una comunidad red social de artistas marciales y luchadores que incluye un mapa de usuarios con buscador para poder localizar a los practicantes que más cercanos tengáis a vosotros, para poder quedar con ellos, etcétera, etcétera. 15% de descuento en nuestra tienda online y muchas ventajas más. Ya sabéis que no hay compromiso de permanencia, que os podéis apuntar un mes y borraros al mes siguiente si queréis. Ya sabéis, dragon.es, todo lo que necesitáis para aprender artes marciales y deportes de contacto, o complementar la disciplina que estéis practicando en vuestro gimnasio y finalmente para los que necesitéis un seguimiento personal más directo y queráis convertiros en alumnos directos míos y que supervise vuestro entrenamiento personal hasta incluso preparar el examen de cinturón negro alguna competición, etcétera tenéis un nivel de suscripción premium a 50 euros al mes pero ojo, solo hay 5 plazas ya que esto requiere mucho trabajo tanto por mi parte como por la vuestra y este precio incluye todo lo de la comunidad Dragon, por supuesto, además de una videoconferencia a la semana mínimo para chequear el entrenamiento, corregir fallos, poner deberes para toda la semana, entrenar, eh, escucharos o lo que os haga falta. Y bueno, en nuestro programa de hoy eh, vamos a ver un interesante estudio sobre el entrenamiento de técnicas de proyección o takedowns en posiciones de transición. En Yudokas Juveniles, que saca unas conclusiones muy interesantes para todo luchador que quiera derribar a su oponente en un combate. Pero antes de recordar, hoy en mi canal El Guerrero Interior, en YouTube, a las 8 y 8, nuevo entrenamiento en directo. Aprovecha y vente con nosotros a entrenar un ratito, coméntame el tipo de entrenamientos que te gustaría que colgara, etcétera, etcétera. Y una vez hecha la introducción que hace económicamente todo esto sostenible, vamos con nuestro contenido de hoy. Bien, el entrenamiento de técnicas de proyección en posiciones de transición en yudogas juveniles. Es un estudio hecho por el jefe del departamento, profesor asistente especialista en judo del Instituto Superior Minero Metalúrgico de MOA. Esto creo que está en Cuba, si no me equivoco. Por el especialista en investigación y profesor auxiliar del Instituto Superior de Cultura Física, Facultad Holguín sí, esto es, esto es Cuba profesor asistente y especialista en taekwondo del Departamento de Cultura Física y Entrenamiento Deportivo del Instituto Superior Minero Metalúrgico de MOA y profesor instructor especialista en boxeo del Departamento de Cultura Física y Entrenamiento Deportivo del Instituto Superior Minero Metalúrgico de MOA el señor José Antonio Negrón Segura Miguel Ángel Ávila Solís, Juan Carlos Figueroa Urguelles y el licenciado, licenciado Manuel Pérez Castillo bien como introducción, resumen, el presente trabajo aborda una temática de gran vigencia en el entrenamiento deportivo actual, como es el desarrollo de la preparación de un judoka y dentro está la preparación técnico-táctica y muy específicamente las técnicas de proyección en posiciones de transición. Las proyecciones en judo eh, normalmente reciben menos atención cuando se entrena este, este deporte cuando están en transición la problemática que nos ocupa está relacionada con la elaboración de una metodología para el entrenamiento de estas en atletas juveniles de MOA de, de, de esta universidad eh, con el propósito de que se utilicen para los practicantes y entrenadores de judo aumentando el número de opciones para dar respuesta apropiadas a diferentes situaciones presentadas en actividades competitivas. La metodología de este estudio consistió en la elaboración y aplicación de cinco técnicas de proyección en posiciones de transición con sus pasos metodológicos, variantes de agarre, combinaciones, defensas y errores más comunes, para lo cual se seleccionó una muestra de 16 atletas y mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y operaciones estadísticas se valoraron los resultados mostrados por los judocas en el aprendizaje y aplicación de las técnicas, las cuales se enseñaron y trabajaron en el periodo preparatorio, permitiendo conceptualizar el problema con amplitud y profundidad recopilando toda la información necesaria. El trabajo posibilita clarificar la utilidad que tienen las técnicas, objeto de estudio en los entrenamientos y su posible concertación en competiciones, arribándose a conclusiones y recomendaciones que deben ser analizadas por los entrenadores y especialistas. Como argumento o documento de trabajo y conocer las incidencias de aplicación en futuras competiciones de atletas de judo. Una de las muchas clases de proyecciones utilizadas en judo eh, las técnicas de proyección en posiciones de transición son las que reciben menos atención en el entrenamiento y en ocasiones ninguna una de las causas es que los movimientos pueden ser muy fáciles y parecidos el movimiento necesario para realizar una de las técnicas puede no parecer tan complicado como un Uchimata o Sayonage o Kouchigere donde todo el mundo sabe la importancia de realizar agarres fundamentales para su Uchikome pero el movimiento de las técnicas objeto de estudio deben entrenarse y pulirse de la misma manera otro motivo por el cual las técnicas de proyección en posiciones de transición son olvidadas en los entrenamientos es la actitud que adoptan muchos atletas y entrenadores. Estos ven estas técnicas como espontáneas, algo que aparece en un momento dado y que por lo tanto no se puede entrenar. Sin embargo, los yudokas pueden ser preparados para la utilización de estas técnicas del mismo modo que puede serlo para las técnicas de hombro, cadera, pierna, brazo o de sacrificio. De hecho, se puede discutir que con preparación y modelación de los movimientos que a menudo representan un porcentaje de las proyecciones, se debe entrenar tanto uchikomi, ya sabéis, repeticiones, como una proyección de cadera, hombro u otra. Un entrenamiento específico de ellas aclara los distintos movimientos básicos, Ayuda a constituir un repertorio considerable de ataques y da conocimientos básicos para aprovechar las oportunidades que brindan los oponentes cuando adopta las posiciones de transición, ya que cuando el luchador ataca en estas circunstancias tiene todo lo de ganar y nada que perder. Este planteamiento es adecuado, sin embargo, hasta estos momentos no existe una metodología para la enseñanza de estas técnicas de proyección en posiciones de transición en la preparación técnico-táctica de los yudokas lo que dificulta al atleta orientarse en las posiciones de transición y proyectar al oponente cuando éste se encuentre pasando por alguna de ellas. El objetivo de este estudio, pues evidentemente elaborar una metodología para entrenar este tipo de trabajo, técnicas de proyección en posiciones de transición. Materiales y procedimiento. De una población de 14 atletas masculinos y 14 femeninos, o sea 28 atletas, eh, tomamos una muestra de 16 atletas, ocho de cada sexo, formando cuatro parejas por sexo, todas ellas con experiencia en judo y aproximadamente con el mismo nivel técnico. Se dividió a los atletas en dos grupos para comparar los resultados entre ellos en cuanto a la diversidad de ejecuciones técnicas. Respuesta en el momento de utilizar las técnicas objeto del estudio en los randori generales, topes y competencia cuando por circunstancias se presenten estas, resultado deportivo y la efectividad general en la aplicación de este tipo de técnica. Para la evaluación técnica de la propuesta, se elaboró un protocolo con el objeto de comprobar el grado de asimilación y aprendizaje de las técnicas de proyección en posiciones de transición, y en el que se tuvo en cuenta los siguientes parámetros para la técnica. Para la realización de esta investigación se han empleado los siguientes métodos. Criterios de especialistas. Observación encuestas y entrevistas. Todos estos métodos han permitido conceptualizar el problema con la mayor amplitud y profundidad posible sobre la base de los criterios más actualizados que existen sobre el tema. Además, llegar a obtener la información empírica necesaria para realizar análisis críticos de resultados y arribar conclusiones objetivas y lógicas sobre los factores de rendimiento técnico-tácticos que más correlación tienen con la preparación de los luchadores. Desarrollo. Descripción y validación de la propuesta. De todas las categorías de movimiento, las técnicas de proyecciones en posición de transición son quizás las peor atendidas, como decíamos. Mientras que en general es muy claro que cuando un movimiento es y onage o Harai Goshi, la técnica de estudio se acostumbra a mezclar unas con otras, haciendo difícil a veces, incluso a los atletas, el precisar qué va a ocurrir, qué ha ocurrido, etc. al tener que dar respuesta cuando se presentan las situaciones. En el combate cuerpo a cuerpo el análisis depende de la creatividad y flexibilidad del pensamiento característico de la conducta competitiva del luchador. Tiene una gran importancia en este sentido el número de opciones con que se encuentre para dar una respuesta apropiada a las diferentes situaciones. Las técnicas seleccionadas que se desarrollaron en los entrenamientos de estos atletas juveniles masculinos y femeninos con su correcta metodología para el proceso de enseñanza fueron primero Torcedura o tirón segundo Lance por el interior de la pierna Tercero, enganche de la pierna por fuera. Cuarto, barrida frontal. Quinta, barrida del pie adelantado. Muy bien. Torcedura o tirón. Vamos a explicarlo un poco. Esta proyección es cómoda realizarla cuando el uke se ha inclinado hacia adelante. ¿Vale? El uke se halla con una rodilla apoyada y la otra sobre el tatami con apoyo plantar. El tori... Se encuentra en posición natural izquierda, el agarre es por la manga y por la parte superior del cuello y esta técnica no implica contacto con la pierna ni con la cadera del oponente, simplemente se debe perder el equilibrio y proyectarlo con el movimiento del cuerpo solamente. ¿Vale? La, la parte preparatoria, eh, Tori con su mano izquierda toma la chaqueta de uke por la solapa izquierda a la altura del cuello. Con su mano derecha directamente debajo de la articulación del codo, se debe destacar que el agarre se mantenga con una tensión muscular que proporcione fuerza y al mismo tiempo evite que se produzca una contracción inadecuada, ya que ello contribuye a una pésima ejecución de la técnica. Los dedos en el área de contacto con el judogi de ruque deben realizar un movimiento para envolver la tela, tomándolo entre el dedo pulgar y los cuatro dedos restantes y cerrando fuertemente el puño. La efectividad del desequilibrio en esta técnica es vital porque en la misma no interviene ni el trabajo de las piernas ni el de las caderas, lo que obliga a ejecutar un complejo movimiento de los brazos para dirigir el desequilibrio en el sentido de la pierna arrodillada. La parte principal, el momento se produce en el instante en el que Tori logra colocar a Uke en una posición de desequilibrio total. El ataque estará dirigido, producto del desplazamiento hacia delante del Uque a una compleja estructura de movimiento en los brazos que serán los encargados, con un extremo control de los agarres, de dar continuidad al desequilibrio, convirtiendo este en una proyección. Y la parte final, la proyección, eh, será realizada por la continuación del movimiento de los brazos, durante el cual el brazo izquierdo realiza el movimiento semicircular hacia la izquierda y hacia arriba, continuando fuertemente hacia abajo en la búsqueda del tatami en tanto el brazo derecho ejecuta un movimiento en forma de círculo que va hacia abajo y adelante para terminar cerrando el círculo con una torcedura hacia adelante y hacia abajo. Una vez concluido el trabajo de ambos brazos, que se realiza unido, la figura atacada se encontrará en pleno lanzamiento y de espaldas al tatami para continuar luego ya ahí pues, con nuestras técnicas de control. Bien. ¿Variantes del agarre? Pues por la manga y la solapa, por la manga y por el cuello, por la manga y por la axila por la manga y por el kimono por la espalda y combinaciones que puede haber pues un barrido desde adentro con el talón o enganchar con el pie a la pierna izquierda de uke y defensas que puede haber pues ponerse en posición natural quedarse de pie y agarrar con la mano libre el cinturón de tori cuáles son los errores más comunes en el proceso de aprendizaje se debe cuidar que no se manifiesten determinados aspectos para evitar deformaciones en la ejecución de la técnica, tales como que el tori no se ponga de costado y no se acerque al buque o que el movimiento de los brazos no se realice hacia adelante y abajo y hacia el lado. Y la justificación de las técnicas, pues para tener una valoración exacta de la calidad de ejecución de cada técnica por parte de cada uno de los sujetos investigados, se establecieron varias normas comparativas las cuales tienen como base eh, la comparación de las personas que pertenecen a un mismo universo. Estas normas se hicieron a partir de los indicadores o parámetros establecidos para la, analizar la ejecución técnica. Se confeccionaron tablas con cinco categorías o sucesiones de rangos. Excelente, muy bien, bien, regular y mal. La cual se apoya en la cualimetría, es decir, siguiendo el postulado de que cualquier calidad se puede medir y conformando el árbol de calidades con los indicadores o parámetros de la técnica categorización para, para conocer las cualidades y propiedades especiales del individuo en un nivel elemental de preparación se ubica a cada sujeto según sus resultados en las normas establecidas y las que permiten detectar a los sujetos mejor preparados, la técnica mejor ejecutada y particularizar en el desarrollo de las mismas. Como se establecen cinco categorías y ocho parámetros a cada intervalo se le asignan puntos de uno a cinco. De esta forma, el máximo de puntos que pueden obtener es igual a 8 por 5, igual a 40 puntos, y el mínimo a 8 por 1, igual a 8 puntos. A partir de estos valores mínimos y máximos, se determina la amplitud de los datos y el intervalo de confianza para, para estos puntos, los que coinciden con las cinco categorías establecidas. Eh, todo esto tiene unas tablas que, si queréis, en, en el enlace del programa de hoy, pues os dejo... Os dejo todo, pues, pues os dejo el enlace al, al artículo que os, estoy, que os estoy leyendo donde viene todo perfectamente ilustrado, ¿vale? Esto lo tenéis en dragon.es barra podcast barra 594, ¿vale? Bien, pues seguimos. Para, para el análisis de la calidad de, en la ejecución de la técnica según los parámetros. La aplicación de este procedimiento ha permitido precisar la calidad en la ejecución de cada uno de los sujetos en las cinco técnicas aplicadas. En la técnica número uno, por ejemplo, eh, la mayor dificultad está en la coordinación de movimientos y en la estructura de fuerza. En la técnica número 2, la principal dificultad en la ejecución de esta técnica se observa en la estructura de fuerza. En la técnica número tres... La dificultad que atentó contra las calificaciones de los evaluados de muy bien fue la coordinación y la velocidad del cuerpo y sus distintas partes. Las calificaciones obtenidas en la técnica número 4, en esta técnica, las razones de la calificación por debajo de excelente este están distribuidas en tres parámetros fundamentalmente: estructura de fuerza, ritmo de ejecución y coordinación. En la técnica número 5, las dificultades que. Que la mayor incidencia tuvieron fueron estructura de fuerza ritmo de ejercicio y coordinación aunque se observa una dispersión en otros parámetros investigados por resultados de las evaluaciones se puede plantear que la técnica de mejor y mayor asimilación fue la número 3 el enganche de la pierna por fuera y la de menor y peor asimilación fue la número 1 la torcedura o tirón de forma individual las dificultades que más reiteración tuvieron fueron la estructura de fuerza y coordinación de movimientos. Estos resultados demuestran que las técnicas aplicadas son asimiladas y ejecutadas con buena calidad, por lo que es factible su introducción en el entrenamiento del luchador. El análisis general de cada parámetro en cada técnica aplicada ilustra los resultados. En la técnica número uno, los parámetros de mayor dificultad fueron la estructura de fuerza, ...del ejercicio que se evalúa de regular... ...distribución de las partes del cuerpo... ...trayectoria de sus partes... ...amplitud del cuerpo y sus partes... ...tiempos de movimiento y coordinación... ...y evaluados de bien. En la técnica número 2... ...la coordinación con evaluación de regular... ...y la estructura de fuerza evaluada de bien... ...son los parámetros de más dificultad. En la técnica número 3... ...el único parámetro que muestra cierta dificultad... ...es la estructura de fuerza del ejercicio que se evalúa de bien. En la técnica número 4... Son parámetros con dificultad la estructura de fuerza del ejercicio y la coordinación evaluados de bien. Y en la técnica número 5, la estructura de fuerza evaluada de regular, la distribución de las partes del cuerpo y la coordinación evaluadas de bien son las que mayor dificultad presentaron. Como se aprecia en las cinco técnicas, es común la dificultad relacionada con la estructura de fuerza, es decir, con la estructura dinámica en el sistema de movimientos. Esto está dado por porque las fuerzas no actúan conjuntamente ni en coordinación con la acción. Otro parámetro de incidencia negativa en las cuatro técnicas, bueno, en cuatro de ellas, excepto la tres, es la coordinación, lo que indica que no existe la adecuación de los distintos movimientos parciales a un todo plausible. O sea, los movimientos parciales y contralaterales no se aunan al final en un todo único. Así que, Ahora pasamos al análisis de la calidad en la ejecución de la técnica por partes. Para tener una valoración exacta del desarrollo de las técnicas aplicadas y de su asimilación se hizo el análisis de cada una de ellas por partes según la metodología planteada para cada atleta y grupal. En los anexos eh, que vienen eh, se muestran los resultados de cada atleta en cada parte y además en cada uno de los momentos que componen cada una de ellas. Después de confeccionadas las normativas se procedió a evaluar a cada sujeto y a cada parte de la ejecución grupal para poder definir particularmente la efectividad de la técnica. Eh, eh, como os decía, hay que echarle, hay que echarle un vistacito a, a todo esto porque vienen muchas tablas donde lo explica. ¿vale? En la tabla 6 indica el resumen de este proceder. Por ejemplo, en la técnica número 1, las evaluaciones se concentran en bien, aunque en la parte preparatoria 6 sujetos alcanzan la evaluación de muy bien. En la técnica número 2, las evaluaciones se concentran en muy bien y en bien con predominio del muy bien. En la técnica número 3, predominan las evaluaciones de excelente en las tres partes, aunque en la parte principal y final hay 15 sujetos evaluados de muy bien. En la técnica número 4, en las partes preparatoria y principal, las evaluaciones se desplazan hacia muy bien y en la parte final hacia bien. Y la técnica número 5, la más... Eh, dispersa en las evaluaciones pues en la parte preparatoria 5 sujetos son evaluados de excelente cuatro de muy bien y 5 de bien en la parte principal predominan los evaluados de bien y muy bien y en el final se dispersan, 6 obtienen muy bien, 5 obtienen bien y 5 obtienen regular este análisis pormenorizado reafirma lo planteado anteriormente al referir la posibilidad que tienen los sujetos para asimilar, desarrollar y aplicar estas técnicas. No obstante, en el entrenamiento se debe insistir en que cada parte de las técnicas 1 y 5, fundamentalmente en la postura, el momento y la proyección de la técnica 1, y en el momento el ataque y la proyección y la continuidad de la técnica 5, pues así lo indican los resultados que muestran la tabla número 7. Los resultados de las encuestas aplicadas a los luchadores eh, Vamos a ir cerrando ya el, el programa porque son demasiados números y, y demasiados datos, así que vamos a ir poniendo conclusiones. ¿vale? Con el objeto de conocer la opinión de los sujetos investigados acerca de algunos elementos relacionados con la asimilación, desarrollo y aplicación de las técnicas, se aplicó una encuesta al final del periodo de preparación especial. Y eh, como se puede ver, o como se, sí, como se puede ver en la tabla, como yo estoy viendo en la, en la tabla número 8 de, del enlace que tenéis en dragon.es barra podcast barra 593, no, 594, pues eh, se observa que eh, estas técnicas que se les han enseñado eran desconocidas para los atletas, lo que obviamente imposibilitaba su entrenamiento y posterior aplicación en combates que ha demostrado que independientemente del nivel técnico de los practicantes, estas técnicas son de fácil entrenamiento, aprendizaje y aplicación. Por las opiniones de los encuestados, se puede plantear que la introducción de las técnicas de proyección en posiciones de transición facilitarán el desenlace de los combates. Aunque no siempre es posible aplicar estas técnicas en combate, diez de los atletas sometidos al tratamiento tuvieron la oportunidad de aplicarlas y de ellos seis con resultados positivos, lo que demuestra que estas técnicas constituyen un buen recurso para solucionar situaciones en los combates. Las técnicas que más se entrenan son las relacionadas con el Tachiwaza y el Neguaza. Sin embargo, consideran, eh, tras la encuesta, que si es necesaria una especialización en una técnica en específico, aunque se debe tener un dominio bastante general. Es el criterio general que un luchador debe poseer vastos conocimientos técnicos sobre las diferentes proyecciones que se pueden realizar y los momentos oportunos para aplicarlas, tanto ofensivas como defensivas. Ninguno de los sujetos investigados había oído hablar de las técnicas de proyección en posiciones de transición, por lo que no consideraban necesario su entrenamiento, pero se mostraron algunas dudas al respecto. Como conclusiones... Eh, mediante la confección de una metodología para la enseñanza y el aprendizaje de las técnicas de, pos de proyección en posiciones de transición se elevó la preparación técnico-táctica de los luchadores sometidos a este tratamiento. Esta guía metodológica tiene la ventaja de que eh, a la vez está sólidamente fundamentada sobre base científica y también reúne la característica de resultar accesible a cualquier entrenador. Los luchadores consideran de gran ayuda e importancia al conocer estas técnicas y poder utilizarlas en entrenamientos y competiciones. Y por último, punto número 4, con la aplicación del sistema evaluativo que se propuso, los entrenadores pudieron establecer diferencias entre atletas, parámetros, partes de la técnica, para de esta manera dirigir el entrenamiento con mayor precisión. Y por último, recomendaciones. Dadas las tareas científicas planteadas y las conclusiones arribadas, es posible hacer recomendaciones dirigidas fundamentalmente a la forma de aplicar en la práctica los resultados de esta investigación. Lo primero, incluir las cinco técnicas de proyección que se plantean en el entrenamiento deportivo de las diferentes categorías, para lo cual se debe servir de la guía metodológica que se posibilita en este trabajo. Ya sabéis que os adjunto el enlace, ¿vale? Continuar trabajando en el desarrollo de la preparación técnica táctica de los luchadores que tanto influyen en los resultados deportivos y sobre todo incluir la enseñanza y perfeccionamiento de estas técnicas de proyección en posiciones de transición. A los entrenadores, a aplicar la metodología de la enseñanza de las técnicas de proyección en posiciones de transición para obtener mayores niveles técnico-tácticos para su futura aplicación en actividades competitivas. Punto número 4. Desarrollar las técnicas de proyección en posiciones de transición en periodos de preparación especial, después que los atletas hayan adquirido recursos suficientes de técnica y táctica para poder asimilar y desarrollar estas técnicas. Y por último, que la Comisión Provincial de judo en conjunto con el equipo de investigadores, implemente los mecanismos necesarios para la introducción y generalización de esta investigación en la provincia de Holguín, en donde estaban ellos, Mediante los cursos talleres sobre la base de los resultados de esta investigación con los entrenadores de la provincia y en aras de ganar calidad en el judo cubano, la Dirección Provincial de Deportes debe propiciar contactos con otras provincias para extender estos resultados a otros territorios. Y por ende, es lo que estoy haciendo yo, aprovechar que ellos han hecho público este, este artículo, este esfuerzo y esta investigación que han, que han hecho sobre las proyecciones eh, en en posiciones de transición que me ha parecido súper súper interesante. Además, tienen una bibliografía muy muy extensa. Así que, pues, os recomiendo a los que os gusta el trabajo en suelo, que por eso estáis oyendo el programa. Os recomiendo que le echéis un vistazo, que veáis los resultados, que veáis cómo lo han estructurado, cómo han hecho sus tablas, e incluso que si sois profesores, vosotros mismos podáis hacer estas, este, este mismo trabajo dentro de vuestra escuela con vuestros estudiantes y bueno chicos pues después de este mazacote de programa 27 minutos llevamos ya me despido recordándos que si os hace falta algo de material para entrenamiento os paséis por dragon.es barra tienda y ya sabéis 15% de descuento para miembros de la comunidad dragon y por supuesto si quieres convertirte en patrocinador porte en contacto conmigo a través de dragon.es barra contactar y me comentas la idea que tienes si tienes una tienda, un gimnasio un negocio, si vas a organizar un campeonato un seminario, un evento, cualquier cosa puede ser patrocinada en Dragon y bueno, tú te conviertes en patrocinador y nosotros nos convertimos en patrocinadores tuyos y promocionamos tus actividades, tu negocio, tu evento como ya hacemos con el Centro Deportivo Buen -Kidoyo, en Junco Toledo Ángel Ruiz Jim, en Las Rozas Madrid el Maestro Internacional Joaquín Valera de Miño en Valencia y Castellón nuestro programa hermano MM Adictos el maestro Antonio Delicado, de la mitosa internacional Kosorriukempo Asociación El Gimnasio Facebook en la zona de Ríos Rosas, en Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero e IPM International Marcial Unión del maestro Martín García. Ya sabes que para comprar la revista tienes que hacerlo exclusivamente a través de nuestra web o para suscribirte o comprar números atrasados. Aunque lo que yo más te recomiendo es que te unas a la comunidad Dragon. Y ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos, si no con tus enemigos, pero compártelo y ponme una buena valoración en la plataforma en la que me estés oyendo para que esto llegue cada día a más y más gente y por supuesto, ya sabes vías de contacto abiertas para vuestros comentarios, preguntas, dudas, sugerencias y sobornos y así más, hasta mañana guerreros ¡GAMBARUN! ser como fue.